0: Vi ska läsa dagens evangelietext tillsammans Och jag läser från Lukas 3, vers 15-17 till och vers 21-22 till Och vi kan stå upp tillsammans när vi läser texten Folket var fyllt av förväntan Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias Men han svarade dem alla jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät öpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus.
1: Det ligger i luften. Någonting är på gång. Så kan stämningen av förväntan beskrivas. Det ligger i luften. Någonting är på gång. Efter att grundligt ha satt sig in i de stora händelserna som skett runt omkring dem och som människor pratade om så var det Lukas evangeliets författares intention att skriva ner dem i rätt ordning, detta med Jesus, för att de som läser ska förstå att det är tillförlitligt. Så börjar Lukas evangeliet och där finner vi dagens text. Den förväntan som finns bland folket och som ligger i luften leder till en fråga. Kan Johannes vara messias? Johannes hade samlat massor med människor, människor omkring sig. Döpt dem efter att predikat syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Kan han vara messias? I detta momentum, möjligheter till status och kultförklaring, svarar Johannes på frågan. Även han är förväntansfull. Men på att någon annan ska komma som ska döpa med helig ande och eld. Och när han kommer, som Johannes inte anser sig vara värdig att knyta upp hans sandalräman på, då ska han göra någonting nytt. Billigt lagligt talat ska han ta kaskoven. Kasta upp kornet mot vinden och då ska agnarna blåsa bort medan kärnan faller ner på marken. Han ska göra någonting nytt. Detta är ett löfte. Inget hot. Då han som kommer inte kom för att döma världen utan för att rädda världen. Rensningen av agnarna och vetet går igenom allt. Och alla, även genom mig. I en korrupt värld är detta ett löfte om rättvisa och frihet. Guds rike. Rensningen sker för att det rena och vackra ska bli kvar. Det som har burit frukt. Han ska döpa med eld. Nu är någonting på gång. Folk hade döpt sig, och även Jesus. Då öppnade sig himlen, och den heliga anden nedstiger som en kroppslig gestalt, som en duva över honom. Och himlen från himlen hörs en röst. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Lukas evangelietts författare har ett tydligt ärende. Förväntan finns. Johannes säger sig inte vara Messias. Det kommer en annan. Engels ord till Maria: Han ska bli stor och kallas den högste son och hans välde ska aldrig ta slut. Och Johannes mamma Elisabeths ord till Jesus, mamma Maria: Välsignat är det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? Dessa ord blir nu bekräftade av en röst från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Det pågår ett samtal om olika argument för eller emot Guds existens. Ett, ett viktigt samtal. Och Samtalet kring dem. Klassiska gudsbevisen kan vara vägar till visshet om guds existens. Men gudsbevisen kan ifrågasättas. Man kan ifrågasätta Lukas evangeliet trovärdighet. Men dess syfte är att visa att Jesus är messias. Och vägen till visshet om guds existens tror starkaste argument för Guds existens är Jesus. Att Jesus är den som rösten från himlen bekräftade. Du är min utvalde. I veckan fick jag ett kort. Det är andra året i rad nu som jag får julkort från storklubben FC Fiskebäck. Blir du orolig? Jag aldrig talas om den så var det ironi. Det är ingen storklubb, utan det är väl en lokal klubb. Ett fotbollslag som jag spelar några säsonger med. och Jag märker hur otroligt glad jag blir över detta julkortet. Jag har även fått det skickat hit till Saron, så det kommer liksom väldigt oväntat. Vilket nog gör att jag blir lite extra glad. Men det är så att jag blir ett barn- när jag får det. Och det är inte fel. Då står det så här. Mange och Therese. Therese är min fru. Hoppas du får ett par nya kåpa av Teres nu julklapp. Det är ett par fot fotbollsskor. Det är ett märke på det. Och sen står det. Tack för ikonstatus och viktiga matcher. Hashtag hjälte. Hashtag Hashtag långskott. Hashtag god jul, hashtag kåpa igen och så hashtag gott nytt FC Fiskebäck. Det är sant, jag ljuger inte. Den förniftiga Magnus, så som er reaktion är, skrattar. Homo sapiens som styrs av finuft, sitt förnuft tvivlar något på kortets sanning. Men den älskande och begärande Magnus, homo adorans, jublar över kortet. Så tack, FC Fiskebeck. Jag tror att vad vi begär, vad vi älskar och längtar efter, formar oss allra mest. Även om givetvis förnuftet också formar oss. Vi är både homo adorans- och homo sapiens. När Gud blir människa i Jesus. Så vädjar han till mänsklighetens förnuft. Och längtan efter kärlek. Gud blir konkret. Kött och blod. Gud blir närvarande. Berör, ser och tilltalar. Där står han. En dag. Mitt bland människor som längtar efter förlåtelse. Efter upprättelse en ny start och Jesus blir en del av dem då även han döper sig. Men ändå skiljer han sig. För himlen öppnas och rösten hörs. Han är där. Han som ska döpa med helig ande och eld. Mitt bland folket så gör det sig den heliga treinigheten känd. Sonen döps. Den heliga ande tar en kroppslig gestalt som en duva och faderns röst hörs. Gud är ett väsen men samtidigt tre personer. Ja, vi snackar om ett gudomligt mysterium. En men ändå tre. Tre personer i ett väsen. Så att döpas med den helige ande är att bli döpt in i det gudomliga. I faderns och sonens och i den heliga andes namn. Man blir en del av det gudomliga. Man får ta del av det gudomliga. Man blir inbjuden till den gudomliga gemenskapen. Så när himlen öppnar sig. Så öppnar sig den också för oss. Så när den heliga ande kommer över Jesus. Vill den också komma över oss. Så när faderns röst hörs från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så säger fadern det även till oss. Det här kan ju vara svårt att tro på. Svårt att ta till sig. Men det är på det sättet Messias räddar oss. Vi bjuds in till gemenskap med Gud. Gud försonar sig med världen genom sin son. Jesus liv bli vårt liv. På julafton så firade vi jul tillsammans några stycken här i Saron. Ner i brunnen. En fin blandning människor och det var fantastiskt roligt. Och när jag stod i brunnen och tittade över dessa människor så blev jag otroligt glad. Människor som bor i samma stad men med olika förutsättningar. Som jag, uppvuxen, är i Göteborg. Tonåringar som ensam flytt i Sverige. Familjer som inte har fått uppehållstillstånd. Men ändå väljer att vara kvar av olika anledningar och lever under enormt tuff press. Och människor som har flytt hit från kriget i Syrien. Vi har olika förutsättningar. Olika berättelser. Men inför julens budskap om att messias föds. Så är vi precis samma. Jesus vill vara allas messias. Jesus bjuder in alla till den gudomliga gemenskapen. Alla kan få en bli del av det gudomliga. Alla får ta del av det gudomliga. För faderns röst säger till alla. Du är min älskade. I Guds gemenskap säger fadern till oss. Du är min älskade. Men det säger inte faren bara till alla. Utan också till alla olika livets skeenden. Alltid. I ljus och i mörker. I svenssonliv och i utanförskap. Och blir det kvar av en människa när allting skalas bort. När sjukdom och smärta tar över. När du inte längre har något ytterligare som kan identifiera dig i en kristen världsbild så är vi alltid Guds älskade kan det vara så att än idag att vanliga människor står och ber och så öppnar sig himlen och ett evigt kärleksord från honom som har böjt sig ner får en personlig adress i en blogg på Nöjesguiden skriver Sonja om sin första jul som kristen med rubriken Fem spännande saker jag inte visste om om kristendomen. Jag känner inte Sonja, aldrig träffat henne, men jag läste hennes inlägg. Och då skriver hon bland annat så här om sin nyfunna kristna tro. Det första som hände när jag blev kristen var att hela mitt inre typ sjöng Jesus lever och att han är med mig och att han är glad för att jag äntligen har tagit emot honom. Ja, jag vet det, det låter lite galet men det är som det ska och ingen upptäckt har gjort mig gladare. Och det gör det värt att berätta om. Och lite senare så skriver hon, vi är älskade, vi är efterlängtade, vi är räddade och vägen hem ligger öppen och klar. I första Johannesbrevet så fortsätter berättelsen om vad de, kristna, vad de första kristna har sett och hört. I det brevet så menar författaren att vattnet, blodet och anden vittnar om att Jesus är messias. Vattnet kan tolkas som att det står för Jesus föds in i världen och för Jesu dop. Blodet kan tolkas som att det står för Jesus försonande död och uppståndelse. Anden för det här fantastiska mysteriet om hur en människas längtan möts av Guds hjärta. Och tro och erfarenhet föds in i en människas liv. Vattnet, blodet och anden menar Johannes vittnar om Guds son. Författaren vill övertyga med dessa tre för att skapa tro på Jesus som messias. Och bakom orden finns vittnen. Människor som du och jag som menar sig ha sett Jesu dop. Som har sett Jesu död och uppståndelse och andens påverkan på en människas liv. De här tre kan också bli ett vittne i din tro och i din längtan efter Messias. Praktiker för sin tro på Jesus. Doppet eller vattnet. Doppet kan bli ditt vittne om tro på Jesus. Nästa söndag blir det här i Saran. Kanske minns du den dagen du döptes. Och idag kanske du får påminna dig genom att röra vid dopvatten här i graven. Det vittnar om att Jesus är Messias. Blodet, att ta emot bröd och vin som en symbol för Jesus försonande död, kan bli ditt vittne. Tillsammans med den världsvida kyrkan denna söndag om tro på Jesus som messias. Anden. Att be den helige ande kom. Vad är det som händer? Eller vad är det som kan hända? När en människa fylls med den helige anden. En människas liv, precis där man är, för samman. Med den heliga treenigheten. Och då blir det väldigt svårt att förklara. För ska man förklara så börjar man direkt jämföra med den förklaringen som jag ger det framme. Ja men är det så det ska upplevas? Men när en människas liv för samman med den heliga treenigheten. Då händer någonting vackert. För det är frihet. Vi blir mer av oss själva. Ord som kan beskriva andens verk är kärlek, frid, nåd, hopp, ljus, uppmuntran, sanning och liv. Så är vår Gud. Och kanske är detta något som du, någon av oss här inne idag, kommer uppleva första gången. Eller så är det kanske så att idag... Så förstår du att det är Guds ande som försöker leda dig in i gemenskap med honom. För du har känt av detta i ditt liv. Att be helige ande, kom, kan bli ditt vittne att tro på Jesus. Till sist. Det fanns en förväntan bland folket. Johannes, är du messias? Nej, säger Johannes. Det kommer annan som ska döpa er med helig ande och eld. Och när folket var samlat så stod där den andra. Jesus döptes. Anden kom över honom. Rösten hördes. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Jesus är Messias. Och det vittnar vattnet om. Men även blodet och anden. Dopet, nattvarden. Och andens vackra verk får idag vittna för oss om det som en dag hände mitt ibland, folk som oss, när Jesus döptes. Amen.